0: 欢迎各位收听《向右看齐》，欧洲心脏比利时。在今天的节目开始之前，首先让我们对在比利时布鲁塞尔机场以及地铁站周边遭受恐怖袭击的遇难者表示哀悼。无论是对于一个旅行者而言，还是对于当地的民众而言，这都是一件非常痛心的事情。同时，我们也希望这样的灾难不要再次发生，让这个和平的年代当中不再出现这样血腥的事件。现在可能不再是去比利时旅行的最佳时机了。我们也会一直关注着比利时当地的一些局势动态，让大家来了解什么时候比利时重新回归到一个比较安全的状态，可以让大家再次前去旅行。但是那些比利时的故事，它还在那里，所以我们希望通过向右看齐欧洲心脏比利时这样一档节目，让你更去了解在这样一个纷繁复杂的社会环境当中，比利时所扮演的社会责任。以及这个国度当中那些不可错过的地方，或许你更了解了这样一个地方，你就会对它有着更多一份感情。好了，欧洲心脏比利时，向右看齐，为你带来。Hey you， 这里是向右看齐，各位好，我是高颂。欧洲心脏比利时，上一站我们停留在了比利时布鲁塞尔的皇家风情。我们了解了布鲁塞尔大皇宫，还有皇家公园以及拉肯宫，停留在了比利时布鲁塞尔大广场。今天的节目当中，我们将会围绕着布鲁塞尔大广场以及大广场周边的这些建筑开始旅行，了解这些建筑的名称以及在建筑背后发生过的故事。准备好了吗？欧洲心脏，比利时，马上出发！本期欧洲心脏比利时，我们从大广场上最主要的建筑市政厅开始聊起。布鲁塞尔大广场上最主要的建筑市政厅，几乎占了广场的整个南侧。它包括了一组建筑物，形成了一个内院。它是比利时最漂亮的哥特式建筑之一。它的中间部分是塔式钟楼，底层是拱形门道，通向内院，而门楣上。半圆式三角形的墙面上有五个塑像，象征正义、贤明、和平、法律、节制和力量。钟楼建于一四四九年，高九十米，在塔的尖上有一尊布鲁塞尔守护神圣米歇尔五米高的雕像，看上去高耸入云，仿佛君临天下，令人敬畏。市政厅主体建筑的两翼建于不同的年代。分别由两位建筑设计师来设计，比塔式钟楼早建了许多年。它们是两座 L 型的建筑，楼的底层在拱形门道两侧是一个由十七个拱形孔柱组成的走廊。整个建筑立面都有许多塑像和雕刻，充分展示了中世纪建筑的特色。而在建筑的内侧是有所抑制的古典主义风格。院内有两眼泉水，都是由塑像做装饰的。市政厅虽然是几百年的建筑，但是维护得非常好。直到现在，布鲁塞尔市长仍旧在这里办公。我国有不少访问过比利时的代表团也都参观过这栋建筑。它的宏伟、古朴、典雅和实用令人赞叹。房间内的地面是上好的木质地板铺就，墙壁要么挂着地毯，要么挂着油画，天花板上也都会有油画。从天花板上垂下来的水晶灯，让室内显得光鲜而辉煌。每到大广场，总会让人不由自主地想：古建筑的保护是一种文化的诉求。比利时人对他们自己传统文化的热爱和保护，刻意为之，细致入微，反映了比利时这个民族的人文精神和深厚积淀。聊过了比利时布鲁塞尔的市政厅，而就在市政厅的对面，有一栋非常重要的建筑，叫做国王之家。现在的国王之家是城市博物馆。布拉邦公爵还曾经在这里设立过税收局，因此它也被称为公爵之家。由于这栋建筑所用的材料特别不容易维护，所以在1873年市议会上就决定将这栋建筑拆毁重建。重建是以原状为基础，改为青砖结构、拱形立面、马鞍形的屋顶，中间的塔楼悬着大吊灯，在底层的拱廊之上，在底层的拱廊之上有两座塑像，一座是勃艮第的公主玛丽。他在一四四七年把国王之家转让给布鲁塞尔，而另一座是玛丽的孙子查理五世，他曾任国王时重修了这栋楼宇。国王之家现在已经改成了市博物馆，馆内收藏的陶瓷和瓷器最为著名，而比陶瓷和瓷器更著名的是撒尿小童于连的衣服，他的服装展也设在这里。现在已经收藏了有将近八百件，蔚为壮观。其实啊，在布鲁塞尔大广场周边还有许多各式各样的建筑，而这些建筑的名字非常的有趣。之前的节目当中我们也说到过，广场周围的其他建筑基本上是中世纪的行会的建筑，每栋建筑的规模不大。大多设计简约，但是和主建筑市政厅、国王之家都保持着庄重的协调，好像自己就是衬托红花的绿叶一样。当然，这些建筑现在仍在使用，但是已经不再是行会办公的地方了。但它们脍炙人口的名字却保留了下来。举个例子来说，比如说母狼之家，哎。您觉得这会是哪个行会的所在地呢？不卖关子，跟您揭晓答案。这就是之前弓箭手的行会，而狐狸之家呢，就是服饰用品商同业行会。小号角，嘿，是船夫的行会，而袋子，就是细木匠以及古董匠的行会。独轮车是油漆的行会，鼹鼠和小金艇属于裁缝行会，鸽子原来是画家行会的所在地。维克多·雨果，哎，一八五二年曾经就居住在鸽子这栋楼当中，而马克思曾经居住过或者是待过的那个天鹅之家，曾经啊是肉业行会的总部。广场东侧还有一个一字排开的巨大的建筑，可谓是连云排动。这栋建筑实际上包含了几栋房屋，每一栋房屋都有自己的名字。这几栋房屋的名字是名省、隐士、财富、风车、西湖、高地。整个大厦的名字叫做布拉邦公爵大厦，因为在第二层的窗子下方有布拉邦公爵的雕像。而实际上，无论是公爵还是国王，都没有在这儿居住过。就在我们刚才说到的紧靠着天鹅之家旁边的这栋楼宇，叫做星星。这一幢楼的廊道上有一座特别出名的铜雕像，它是为了纪念一位十四世纪行会反对贵族的英雄塞克拉斯而设置于此的。据说啊，摸这个铜像可以交好运，所以呢，这个雕像的各个部位都被摸得明光锃亮如果下回您去天鹅之家旁边的这尊雕像，您千万不要错过。我们说到了天鹅之家的一侧啊，另外一侧还有一栋大楼，名字叫做金树，也叫做啤酒之家，现在是啤酒博物馆。当然了，还有几幢楼宇是民居，这些民居呢都是不上雕饰的普通楼宇，但是呢依旧也保持了与整体建筑群的和谐一致的弗拉芒风格。刚刚我们特别提到了围绕着布鲁塞尔大广场的这些行会啊，他们都有自己的名字，放咱中国就叫花名。比如在十四世纪的时候，经常会有这种情况发生：中午吃完饭啊，炸酱面是吧，拌好了，出门一下见着二大爷了，哎嘿，二大爷嘿，怎么着，吃了吧您？二大爷啊，一边拿着蒲扇，一边啊端着茶缸子，回答您说：“嘿，吃了哈、啊，我这刚从狐狸之家出来，准备啊奔带着袋子去呢。一会儿晚上在这验鼠还一局呢，你也过来啊。”很有可能就会是这个样子的，您就想象一下吧啊，那个场景是多么的有意思。可能呢，这就是那种哎弗拉芒的风格也说不定哈、啊，感觉离北京不太远呢，是吧？好啊，我们不说这个了，我们说说今天接下来为您介绍的这样一位人物。其实，对于中国的旅行者来说，这个人物更是代表了比利时，特别是代表了布鲁塞尔。在中国旅行者的印象当中，布鲁塞尔有三大特点啊，一个是大广场，一个呢是滑铁卢古战场。实际上，滑铁卢的行政区划上属于瓦隆大区啊，也不在这法恩德斯大区。还有呢，原子球展览馆，也就是在比利时哎举办世博会的时候留下的这个原子球展览馆。而凡是大多数到达大广场参观的游览者，除了饱览大广场的建筑风光之外，哎，不得不去看望一下的，不得不去关注一下的，不得不去询问一下的，那莫过于撒尿小童鱼莲的雕像。这撒尿小童鱼莲啊，就在大广场南侧星星大楼往西穿过一条马路的一条巷子的拐角的地方。在我去到比利时布鲁塞尔。即将见到撒尿小童鱼莲之前，比利时法兰德斯旅游局的工作人员跟我说啊，您一定要做好心理准备啊，这个鱼莲呢不太大，非常的小。当时我的心里我想他能小到什么样，对不对？他也至少是一个雕塑嘛。当我真的见到他的时候，感到非常的惊讶，整座铜雕像非常非常小，只有五十厘米高，他立在那里旁若无人的撒尿，实在是嗯，怎么说，出乎我的意料。比我想象中的是小的太多了，看来啊，我们之前被很多关于鱼莲的图片所误导了。铜像坐落在一个狭小的小巷，不可能做得很大。小家伙也非常的可爱，在他面前游人如织，拍照的人啊那是络绎不绝。当然了，平时的时候呢，这撒尿小童鱼莲呢是赤裸着身体的。每当一些节假日，或者一些活动的时候，于莲呢就会穿上各种各样的衣服。啊、呃，这些服装呢都是世界各国赠送给小于莲的。从一六九六年他所接受的第一件衣服算起，到现在已经有七百多件，将近八百件各式各样的服装了。这可能是世界上拥有最大数量、最多款式的服装的人之一。其中呢，也有上世纪八十年代啊，咱们中国。赠送给比利时的一套中国民族服装和一套军装。其实，关于小鱼莲的故事啊，有不少的版本。今天，我们在这儿简单的分享一下。关于小鱼莲的故事有几种不同的版本。传说比较广的是，几百年前敌人入侵布鲁塞尔，并且企图将城市烧毁。就在火药引线燃烧到炸药之前的那一刹那，小鱼莲的一泡尿将引线浇灭，挽救了全城，免于焚毁。人们为他立像纪念，并且封他为布鲁塞尔首席市民。另外一个故事，哎，却不是这么讲的。另一个版本说的是，在一一四二年，戈德弗雷公爵还只有不到一周岁的时候，就被他的父亲带到战场之上，但是他的父亲不幸战亡了，军队的士气非常受挫。正在部队正要撤退的关键时刻，小公爵突然从摇篮当中站起来撒尿，此举算是鼓舞了士兵们奋起反攻，转败为胜。当然，不管是哪种传说可信，撒尿小童已然成为了布鲁塞尔人世世代代尊崇的小圣人。但是啊，他也经历了多次的磨难。一七四五年，塑像还曾经被英国军队夺走。而布鲁塞尔市民又设法将它夺回。两年之后，法军又试图迁移小铜像，引发了布鲁塞尔市民的骚乱。法国国王路易十五不得不以赠送小鱼连漂亮衣服来平息这次骚乱。关于比利时布鲁塞尔的故事还有很多。那么，在下一期节目当中，我们将走出大广场啊，来到大广场的周边以及布鲁塞尔城区的那些精彩的地方，带您去了解那些地方背后的。故事，这里是向游看齐，欧洲心脏比利时。今天我们就暂时告一段落。我是高颂，本节目由蜻蜓 FM 独家制作播出，感谢各位收听，我们下期再见。